0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是雅轩。我在美丽的西北小城天水向你问好。今天呢，要跟大家分享的文章是《读懂红楼梦才知道什么是中国真正的贵族》。作家苏岑在《真实的上流社会什么样》中，将上流社会分为三个等级：第一等级，既富且贵。这是贵族中的贵族，财富和社会地位并重。第二等级非富但贵，虽经济实力不足，但在社会生活中能够享受到应有的尊重。第三等级富但不贵，虽然有钱，也仅仅被称为暴发户。即便家财万贯，也当不得一个“贵”字。他将前两者称作真正的贵族。中国最为人熟知的贵族，莫过于《红楼梦》里的贾府。每当我们翻阅《红楼梦》中荣宁二府的奢华与排场，总会被书中文字摇曳的心驰动荡。初始的时候，你会惊叹于贾府钟鸣鼎食的奢靡；但是仔细品味，你才发现，真正的贵族从来不是物质的堆叠，而是一种精神的富足。记得刘姥姥第一次进大观园那一回，面对无数的玉盘珍馐，贾母和薛姨妈让凤姐给刘姥姥布菜。说起一个简单的家常菜，且想：你把裁下来的茄子，把皮儿切了，只要净肉，切成碎钉子，用鸡油炸了，再用鸡脯子肉、饼香筋、新笋、蘑菇、五香豆干各色干果子俱切成钉子。用鸡汤煨了，将香油一收，外加糟油一半，盛在瓷罐子里封严。要吃时拿出来，用炒的鸡爪一半就是。贾府的饮食早已超越了珍馐美味的世俗层次，讲究的是新鲜细巧，追求的是生活的多姿多彩。于是我们可以看到，面对别人孝敬的金银珠宝，贾母无动于衷。反倒是刘姥姥二进荣国府时代的一堆枣子倭瓜，并些野菜，在大观园大受欢迎。近代学者楚安平通过对中英两国贵族社会的观察，说过这样一句话：“凡是一个真正的贵族，他们都看不起金钱。一个真正的贵族是一个真正高贵的人。真正的贵族不是不爱钱。”不花钱，而是懂得物质真正的意义。他们更关注生活本身，明白物尽其用。史太君两宴大观园的时候，贾母想起库房里有存着不少精美的软烟罗，那是连王熙凤看着都眼馋的物件，但是她却让人都找了出来。除了给黛玉潇湘馆湖心的窗纱，他自己也挑选了一批雨过天晴颜色的做帐子，随即又命令王熙凤，如果还有多余的，就给刘姥姥两批，或趁了里子给丫头做坎肩儿穿。最后，贾母轻描淡写的说了一句：“白说着没坏了。”富贵在许多人眼中是一对连体婴，但是富从来和贵没有必然的联系。贵族真正有贵气的，不是奢华的外表，而是一颗不以物喜的心，既能享受物质带来的生活乐趣，也从来不做物欲的奴隶。钱穆先生在研究中国古代的世家贵族时，曾经感慨说。那些世家大族，事实上是门风多宽恕、非常宽厚的，质由敦厚。他们的内在性格都是以敦厚纯良作为教育子弟的最高原则的。看过《红楼梦》的人很多不喜欢贾政，但是曹公对他的评价却甚高。他借林如海之口说：“贾政为人谦恭厚道，非高粱轻薄世宦之流。”当穷秀才贾雨村拿着林如海的书信来向他求助的时候，贾正义不容辞。书中写道：“且这贾政最喜欢读书人，礼贤下士，济弱扶危，大有祖风。这不仅是贾政的个人品质，更是贾家一以贯之的家风。”《红楼梦》第四十回，贾母带着刘姥姥逛大观园。面对这个来自乡下、比自己还要大几岁的穷老太太，贾母不仅没有半点轻视，反而因为刘姥姥的幽默、智慧、亲切、可爱，对她青睐有加。我正想个击鼓的老人家说说话呢，请了来，我见一见。贾母领着刘姥姥，把孙子孙女住的处所，甚至连庙宇修行的栊翠庵，都一一走到了，瞧了个遍。贾母的热情不仅是因为他对同龄者的尊重，来源于根植于内心的那份教养。还有一回在清虚观，一个小道士不小心撞了凤姐，在一片打打打声中吓得魂飞魄散，但是贾母看见了，却赶忙说道：“快带了那孩子来，别唬着他。”小门小户的孩子都是娇生惯养的，哪里见过这世面？倘或是唬着他了，倒怪可怜的。他老子娘岂不疼得慌？老无老以及人之老，幼无幼以及人之幼。慈悲与善良才是一个贵族真正的财富。国学大师毛宗三先生曾经告诉我们。贵族有贵族的教养，这个教养就是贵族区别于一般人最关键的一点：品味、生活方式、文化涵养。即便我们现在都读了大学，我们未必有那种教养，这是非常不一样的一种内在要求。富人是指物质上的拥有，等贵族则一定是精神上的丰盈。苏轼在《三怀唐明中写道。忠厚传家久，诗书继世长。贵族世家除了坚守着优雅的门风之外，最重要的一个特点就是极度重视后代子孙的教育。身为商家之女的宝钗，无时无刻不把“我们祖上也是读书人家”这句话挂在嘴边，生怕别人误解她家庭教养欠佳。无他，皆因商家即便大富，也不能成为贵族。读书不仅可以使你获得更高的社会地位，也是一个人文化和教养的修行。所谓“富不过三代”，是因为再多的财富也买不到今生的高贵，唯有读书才能够让世家贵族得以代代相传。小时候读《红楼梦》，看到贾宝玉被贾政逼着读书，颇有些感同身受的埋怨贾政的专横与霸道。等到成年以后再读红楼，看到曹公背后曾经庞大的江南织造家族在一夕之间轰然瓦解，恍然大悟，为何《红楼梦》是一片悲凉的底色。因为《红楼梦》中那群贪图享乐的富二代们，未尝不是曹公年幼时的亲眼见证。读书在很多人看来是书中的主要矛盾之一，但是从曹雪芹对贾政的评价可以看出，他从来不曾反对读书。作为荣国公的次孙，贾政看似古板。但是自幼酷爱读书的他，始终是一个谦虚有礼的君子作风。至于那个靠着祖上蒙荫成为纨绔子弟的兄长贾赦，成为了鲜明的对比。后来贾政不仅成为荣宁二府最显贵的牌面人物，还因为文质彬彬、温文尔雅为人称道。假政不是压迫孩子，他是在以身作则地告诉孩子读书的意义。这是贵族的一种传承，更是身为贵族的一种使命。作家胡冠奇在《什么才是真正的贵族精神》一文中说：“真正的贵族精神，第一位是文化的修养，抵御物欲主义的诱惑，不以享乐为人生目的。”培育高贵的道德情操与文化精神，于是我们终于明白，为什么在《红楼梦》第二回出现“正邪两赋会”被看作全书的总纲，因为曹公想要告诉我们一个非常明确的道理：人格的塑造多半是在后天家庭环境里导引而形成的，家风与门风远比个人的天赋和能力要重要的太多。读书为明理，明理为修身，修身即为做人。只有成为一个高贵的人，才能支撑得住一个高贵的家族。苏曾说：“整本《红楼梦》实在是一部封建社会的氏族列传，形形色色的氏族、非氏族子弟进进出出，演绎一段人间浮世会。读懂了《红楼梦》，你就会明白什么是中国真正的贵族。贵族是一种精神，也应该是每一个中国人内心的图腾。深夜十点，今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们介绍给你的家人和朋友。让我们一起在阅读里成为。更好的自己，我是雅轩，我们晚
1: 安。一别家乡音信渺，百种相思。薄幸郎君何日到？相识。